0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção. Eu sou o Tiago Lee e antes de a gente começar, de fato, o episódio, a entrevista, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o, enfim, o financiamento coletivo do Curta Ficção, que vocês estão já cansados de saber, né? Todo mundo que ouve todos os episódios aqui, mas você pode apoiar a gente lá no catarse.me ficção Enfim, tem recompensas lá a partir de R$ reais até, enfim, até recompensas maiores. Podem entrar no nosso grupo do Telegram. É do WhatsApp, na verdade, né? No Telegram. Vocês podem enfim, é, escolher temas, pautas para os próximos episódios. Então, você que ouve a gente há muito tempo ou que não ouve a gente também há tanto tempo, entra lá, dá uma olhada e considera apoiar a gente que ajuda a gente a pagar a mensalidade do, do host, a gente a pagar as edições dos episódios. E, enfim, é manter o nível de qualidade dos episódios aqui. Bom, sem mais delongas, o tema de hoje é um tema que eu sempre quis falar muito, porque assim, eu fiz quatro anos de graduação. E dois anos de mestrado para o episódio de hoje. Tudo foi não foi para currículo para procurar emprego não foi para o episódio de hoje que para quem já leu o título do episódio já deve já deve saber que a gente vai falar um pouco sobre como você pode usar tecnologia, inteligência artificial e, e coisas digitais na, na sua história, né? E assim por tecnologia aqui a gente vai falar mais de digital mesmo, né? Apesar de tecnologia tipo até né? a fogueira é uma tecnologia, né? Uma uma a roda é uma tecnologia, mas a gente vai focar aqui mais em coisas modernas digitais né ligado a computador, mas para focar um pouco, principalmente quando se fala de ficção científica, né? Então a gente vai focar um pouco sobre isso. Como é que você pode usar tecnologia, principalmente tecnologia digital, nas suas histórias da melhor forma, né? Não vou dizer da forma correta porque não existe, assim, forma correta. Ficção, você pode fazer o que você quiser. Bom, então para falar hoje desse tema estamos aqui com dois cientistas da computação e um engenheiro da computação para falar sobre esse tema. E eu vou pedir para eles se apresentarem daqui a pouco, né? Primeira vez que eu vou falar isso, mas num, num, num episódio sobre escrita, né? Mas além de escritor, eu sou cientista da computação, formado com né, um mestrado especializado em inteligência artificial, que quando eu me formei eu, foi, eu comecei a escrever eu pensei, nossa, eu vou, eu vou ser o escritor da ficção científica, só vou falar sobre inteligência artificial porque o inteiro do assunto, eu nunca escrevi um conto sobre inteligência artificial na minha vida. e Enfim, acontece coisa disso na vida, né? Mas estamos aqui com dois repetentes aqui, do não repetentes da faculdade, repetentes no Curta Ficção que estiveram aqui ano passado, eles dois inclusive com a Jana, só que agora estão tão de castigo comigo aqui, que é a Fernanda Castro e o Renan Bernardo, é, Fê, se apresenta aí, fala né, um pouquinho sobre quem é você... No mundo da escrita e no mundo da computação também...
1: Eu sou Por Fernanda favor. Castro, além de autora... Né, eu tenho é, um livro publicado pela Editora Gutenberg... Um livro publicado pela Editora Dami Blanche... Eu também faço tradução, preparação e revisão de textos no mercado freelancer... Então, assim, essa sou eu no editorial... Também faço parte da revista Mafagafa... Mas, primeira vez que eu tô revelando isso, assim, num podcast... E eu acho que em qualquer coisa da, do mundo da escrita... Eu sou formada em ciência da computação e eu tenho mestrado em ciência da computação e eu tenho meio doutorado abandonado por causa da escrita em computação, então assim, se vocês encontrarem minha orientadora na rua, deem um abraço forte nela porque eu fui a pessoa que abandonei o curso para vender minha arte na praia, então assim... Ela hum. acho que até hoje não entende. Hum. É, eu também, eu acho que eu fiz faculdade... Eu fiz tudo isso, né? Faculdade pós. Só pra estar aqui e fazer esse podcast. Mas pelo menos eu arrumei um marido no processo. valeu, <risos> assim, é uma pena. E eu quase <risos> fui colega do Lee. E a gente conta essa história depois.
0: <risos> Olha aí. Deixa pra, pra ficar no ar aí, pra vocês né, ouvirem o episódio. Mas pro final do episódio a gente conta essa história aí. De por que nós fomos quase colegas Apesar de não nos conhecermos e morarmos em cidades diferentes. Você envolve... Reserva mais na história deixei agora o cliffhanger aí pra vocês ficarem pensando o que, que tem a ver com o Zé Ramalho ciência da computação e enfim, Renan, conta aí pra gente também um pouquinho de, de quem é você no mundo editorial e no mundo da computação
2: agora eu quero entrar nessa história de vocês aí <risos> gostei, <risos> mas enfim eu sou Renan Bernardo, sou escritor de ficção científica e fantasia, com histórias publicadas em português e inglês tenho um livro publicado também pela Demi Blunt é Distopia Climática e eu também sou engenheiro de computação é, embora isso não seja tão oculto quanto é, o mistério da, da Fer, e eu trabalho administrando um supercomputador que é interligado ao LHC, que é o acelerador de partículas, que fica lá no CERN. Eu
1: não sabia disso.
0: <risos> eu também não. Isso, isso, isso sim é um mistério. <risos> Olha, revelações, revelações. É, normalmente
2: eu não sou tão detalhista na hora de contar o que que eu faço. Uhum.
0: Então quer dizer que, tipo, se o mundo explodir aí, porque houve um, duas partículas erradas se, co se colidiram aí, a culpa é, é sua. É, uma
2: pequena fração da culpa, talvez. <risos>
1: Eu espero que o nosso amigo Renan avise a gente antes, sabe? Pra se preparar.
0: Eu espero saber antes também. <risos> liga -se. então vai acontecer daqui a 5 milissegundos. Pip. <risos> Bom, foi uma piada muito ruim. E como todo ciência de computação não sabe contar piada... Bom, vamos lá. O que eu queria trazer pra cá... A gente tirar... Desmistificar um pouco do... que é o uso da tecnologia... Porque, assim... Inclusive, acho que já é a primeira pergunta que eu quero fazer, assim... Pra, pra nós três, assim... É os, os clichês estereótipos de, de, de tecnologia... Quais os que... Tipo, cada um de vocês conta, tipo, dois, assim... Os que mais vocês odeiam quando vocês veem na história... Tanto no audiovisual, como no... Em livro, assim... Normalmente, os, os piores são, são coisas de Hollywood, né... E assim, eu já vou dizer dois logo meio, que o primeiro é quando a pessoa descobre a senha do outro através do tipo... Primeiro tenta a data de nascimento, aí erra, aí faltam duas, duas chances, aí tenta o nome da, do cachorro, aí, num, aí falta uma tentativa. E aí olha pro lado, aí tem tipo uma estátua, tem, tem, lá, tem um quadro de Picasso... Aí, hum, aí igual a Picasso, aí acertou Sabe, tipo, é entrei, horrível, entrei no sistema né? Esse eu acho que, assim, é o, o que eu mais odeio Inclusive, uma das minhas obras favoritas De todos os tempos, usa isso E, assim, tentam dar até um contextinho, assim, pra ficar menos ruim Mas pra mim ainda é horrível, que é o Watchmen Que é quando eles vão tentar entrar no, no, no computador Do Ozymandias lá, é porque é, Eu não lembro qual é a senha, assim, mas é alguma É uma coisa do egípcio, porque o Ozymandias Ele gosta muito do tema egípcio, assim, sabe é, assim, Por exemplo, se alguém for tentar descobrir Minha senha desse jeito, assim, minha senha não faz nenhum sentido Com nada, assim, sabe, impossível se você acertar a senha... Enfim, mas a gente sabe que é o clichê de, de Hollywood isso. E, e outro... O que vocês acham desse, desse clichê?
2: Esse
1: me irrita, mas assim... Existem pessoas que botam senhas assim, fáceis, então eu faço assim, ok! Pode ser que seja plausível, sabe? Embora você tenha N outro jeito de conseguir isso, assim, forçando, né, por algoritmo e tal.
0: Acho que até hoje nem dá pra fazer isso, mas acho que a maioria dos sites nem deixa essa é, fazer tão, isso, né? tão, tão simples, né? Eles querem que você bote caractere especial... Aí a pessoa bota
1: etc. o nome do cachorro, trocando o Lá por arroba
2: por aí é, é, e normalmente é um, 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 um Quando eles descobrem senha mesmo Às vezes é um algoritmo, né de Que fica no, rodando na máquina das pessoas Por dias ou na meses força na, bruta, na força né? bruta Até hum. descobrir alguma coisa E mesmo assim só vai descobrir senhas muito fáceis
1: É, tem um hum. gráfico assim bem famoso, né Que ele mostra a relação entre tipo... Número de caracteres, quando tem uppercase, lowercase e tal, e o tempo que demora pra quebrar. Aí tem todo um, tipo, uhum. sei lá, você pode levar um mês pra conseguir essa senha. E nunca aparece isso em ficção, né? Alguém, tipo, olha, uhum. eu vou precisar de X dias pra conseguir essa senha.
0: Uhum. Sempre é, X minutos. E a barrinha, assim, de 51, 52, é. 53.
2: <risos> eu lembro que eu botei minha senha no site desse uma vez e deu um bilhão de anos, uma das minhas senhas. Então eu fiquei bem satisfeito. <risos>
1: eu tive uma cadeira <risos> na faculdade de segurança em que a gente tentava quebrar a senha da rede e aí o professor tinha colocado a senha da rede como senha não encontrada, que era exatamente a mesma resposta que o programa dava quando ele não conseguia quebrar, aí era tipo, você tinha que ter muita confiança no que você tinha feito para responder que a senha é senha não encontrada não era muito
0: legal. <risos> uhum. imagine agora uma história de viagem no tempo em que a pessoa deixa rodando lá um, um, um programa de força bruta e ele fala assim, senha vai tipo, tempo é encontrar senha, tipo 45 anos aí o cara vai 45 anos no futuro né, e aí quando o, o, tipo, o sistema, tipo, quando ele vai pro futuro depois de 45 anos, o sistema descobre a senha aí ele vai colocar, tipo, essa senha já foi alterada
2: despirou. <risos> é, despirou, assim, é, dá despirou. uma boa história de humor, né, com ficção científica. Uhum.
0: E Renan, você diga, diga um clichê, estereótipo da, de, da ficção é que, que você odeia
2: é, eu ia fazer um mini pavio curto aqui, hum. eu, não, eu não, não vou mencionar o nome, mas tem um autor, que é, um autor inglês, com um, um conto publicado na tor.com, inclusive esse conto é muito bom eu gostei muito, mas é, tem tem os problemas de como ele trata a inteligência artificial, que é a história é assim, é um embate entre o um mágico e uma inteligência artificial, e o mágico tenta provar para a inteligência artificial que ela nunca vai conseguir aprender um truque de mágica dele. Agora eu não lembro exatamente qual é o truque, mas ele quer provar para ela que ela nunca vai conseguir imitar ele. Então, uma prática que ela nunca vai ser capaz de imitar um ser humano, pelo menos nessa parte da mágica. Só que aí, o, o, esse autor, ele menciona que, em determinado ponto do, da história, ele menciona que inteligência, inteligência artificial não tem viés. Isso é um erro absurdo, né? A gente sabe que a inteligência uhum. artificial tem viés, o é. viés do, de quem fez, e o viés do, do, dos padrões da sociedade. Ela vai absorver aquilo. Uhum. E ele também diz que é, a inteligência artificial, enquanto ela está ocupada fazendo uma tarefa, ela não está observando as outras coisas ao redor. Mas isso, na verdade, é uma característica muito humana. Uhum. Se tem alguma coisa que consegue uhum. observar tudo ao mesmo tempo, é um computador, né? Então, Sim. É, esse foi outra visão errada. Apesar uhum. da história ser boa... É, esses erros assim, me chamaram a atenção na, na hora assim. Talvez por ser uhum. da área né, Entender um pouco isso Mas quem não é da área talvez não pegue uhum. com tanta facilidade
0: eu acho que a gente podia até, tipo... Do questão da senha, eu acho que é um pouco meio óbvio, assim, a gente falou, assim, o porquê não dá simplesmente, né, você decifrar a senha na hora. Mas acho que esse da, da, da artificial a gente podia... Acho que cada vez que a gente falar uma coisa, que a gente pode falar um pouco sobre o nossa visão do que, do que seria um pouco mais... Não vou dizer o mais certo, o mais errado, assim, porque meio que, assim, a ficção é sua, você faz o que você quiser. E, tipo, e muita ficção que, que faz... Mostra coisas, entre aspas, erradas, tecnologias, são boas e, às vezes, boas até por causa desses... Essas coisas, tudo vai depender de. do que você quer passar, né? Mas, assim, diga se, digamos que a pessoa queira ser mais condizente com o que de fato é a verdade, né? Você falou dois pontos aí. Da, o primeiro é que a inteligencial, ela não, não tem viés, né? Que é falso, que até tem. Até, quando a gente fala de inteligência artificial, fala IA, que é mais fácil. Todo mundo já pensa, tipo, um robô um robô, né? Um, alguma coisa humanoide assim, mas, tipo, um algoritmo que, que identifica imagens é uma inteligência artificial. Porque ele identifica padrões, né? Então a inteligência artificial em, em o, 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 o principal, o, o cerne dela. É identificar padrões. Então, se por exemplo teve até uma, uma treta lá no, no Twitter há um tempo atrás, que sempre que, que o, a, o algoritmo no Twitter identificar um rosto uma na imagem ele... muitas vezes quando o rosto é de uma pessoa negra, ele não, não identificava. Ou quando tinha várias pessoas, ele ia no rosto da pessoa branca. Tipo, quer dizer que o algo tipo, o, a, a inteligência artificial ela é racista ou tipo, a pessoa que, que criou o algoritmo, ela né é, ou então o, o, a quantidade de, de... porque tipo, ele precisa de uma base pra saber o que é um rosto. Então, provavelmente pegaram vários rostos de milhares de pessoas na internet para usar de exemplo, né? Para falar para o algoritmo, olha, essas milhares de fotos aqui são pessoas, são rostos de pessoas. E, muito provavelmente, a grande maioria daquelas, da, das imagens utilizadas eram pessoas brancas. Então, o algoritmo vai né, priorizar uma, uma imagem de uma pessoa branca, né? Porque ela foi treinada mais com isso. Então, sim, existe o viés justamente porque a inteligência artificial ela é criada por seres humanos. E seres humanos têm viéses. Até vies, vies, não sei. Assim...
1: Quando a gente fala de inteligência artificial, desse ponto de vista assim, de aprendizagem de máquina, rede neural, essas coisas assim de... É, algoritmos de identificação de, de face, essas coisas. A maioria das pessoas acha que é uma coisa programada na mão. Tipo assim, eu fiz um programa onde eu digo para o computador isso aqui é um rosto. E não é assim. Esses algoritmos eles são treinados, né? Você cria o algoritmo de aprender. E aí você roda um conjunto de testes com, sei lá... Você pega uma biblioteca de mil imagens de rosto de pessoas e bota pra rodar lá, e aí a rede mesmo vai se treinando, assim ela vai vendo onde, onde é que ela acerta mais procurando esses padrões, e ela diz, ah, agora tipo, esse é o melhor resultado, que eu consigo identificar um rosto, então às vezes não dá nem pra dizer assim tipo, ah, o programador foi racista, às vezes é, você tem, tipo pega um banco de dados de usuários de um país, então, tipo, sei lá você tem uma população predominantemente branca vamos supor, você pega um país nórdico, alguma coisa, e aí você treina com os usuários de lá, você importa esse algoritmo pra cá e ele não vai funcionar sabe, assim, do jeito que deveria então é muito isso, de ter viés e assim, é um viés entranhado na sociedade não é nem dizer assim que é o ponto de vista da pessoa que tá programando necessariamente sabe, tipo, a gente uhum. precisa fazer a diversidade é. de tudo, inclusive de, de corpo de teste sabe, uhum. que não tem
0: uhum. é um negócio muito doido, assim, que você tipo, ninguém para pra pensar uhum. nisso, né eu lembro que quando eu tava no finzinho do... Não, foi... Em... Depois que eu me formei, né? Eu tava, eu tava trabalhando numa, numa empresa que tava fazendo um software de automação residencial, então precisava de voz, né? E nessa época, né? Tipo, sim, gente, eu me formei há, há mais de 10 anos, tá? Então, assim, quando na época lá não existia, tipo, celular que você... Né, Siri, Alexa, tal. Então, assim, era muito... Tipo, o Malemar tinha Android, assim, direito, sabe? A estava desenvolvendo um negócio que você dava comandos por voz, né? E aí a gente tava, na verdade, estudando, né? E Pesquisando, e aí eu fui pesquisar tipo é, esses, essas bibliotecas de, de áudio, né? Com várias vozes né, falando palavras para poder treinar o algoritmo de, de entender comandos, né? Do tipo, liga, é, acenda a luz, né? abra a porta, etc. E, assim, em, e, tinha, e tem que ser um, uma biblioteca de áudios, né, com um áudio claro, um áudio sem ruído no fundo. Tem que ser uma biblioteca, tem que ser feita pra isso. Você não pode simplesmente pegar um áudio de WhatsApp de alguém e usar nesse conjunto de treinamento. E, assim, pra achar português do Brasil, é, tipo, tinha um feito pela, pela Universidade do Rio Grande do Sul, que era, assim, bem... Assim, né, pior que, assim, dá pra dizer que era bem ruimzinho, porque era o único que existia, né? Mas, assim, ele era bem... Quando você via inglês, assim, tinha, tipo, 50 opções pra usar. Inglês da, é, da Inglaterra, inglês dos Estados Unidos, três versões diferentes. Homens, mulheres, idosos, crianças falando, sabe? Tipo, vários exemplos. Enquanto no Brasil era tipo, eram quatro pessoas falando, sabe? Tipo, 500, é, cada uma dez, 10, cem palavras diferentes, sabe? É um negócio assim. Então a gente acabou usando um, um negócio de português de Portugal, que tinha bem mais do que no Brasil na época, apesar de Portugal ter uma população bem pequena. E assim, não reconhecia tanto, era bem ruinzinho, Enfim, é um tipo de coisa que é, é um tipo de perrengue de, de, de computação, assim, sabe? De, que é difícil de. Ou seja, tipo, se você não. Não, não se preocupa em, em levar, tipo, é uma coisa até que você, tipo, quem não, quem é de fora nunca imaginaria assim, pô, tem que levar a diversidade pro algoritmo, sabe? Mas é isso, porque o algoritmo ele vai identificar o que o que ele é alimentado, né?
1: trabalhei na, na Motorola por um tempo, eu estagiei lá e aí a gente tava fazendo exatamente localização dos, dos aparelhos e tipo, localização é basicamente você pegar um produto e tanto traduzir quanto adaptar ele para o uso de um determinado país, determinado idioma. E aí uma coisa que a gente fez foi colocar todos os funcionários para ficar falando hello Google e todas as coisas porque não pegava porque ele não reconhece o nosso sotaque. Então a gente gravou pela universidade, sabe? Saiu, ó, oh, vem cá, fala aqui, hello Google, porque a gente precisava para criar esse
2: corpo e não existir. Uhum. É, no fundo, as reais são é, burras, né? Você tem que ficar treinando... <risos> Uhum. Como se fosse uma massinha ali que você vai treinando até ela ficar. Uhum. E ela só vai saber o que você uhum. disse pra ela, né? Então, se, os problemas, uhum. se a sociedade tem um monte de problema não resolvido, aí ela vai ter também. No final, vai a refletir é tudo isso. Uhum.
1: Criança, né? Tipo assim, ninguém nasce sabendo e ela uhum. pega o que você explica conforme, tipo, sei lá, o seu
2: sistema de uhum. ensino e tal. Uhum. Você cria seu bom. Exatamente.
0: É. Eu, é. Eu quero falar sobre A um pouco mais na frente. Ah, mas foi bom que a gente já deu um gancho aqui. Mas, Fê, fala agora o, tipo, o clichê de, de ficção que você odeia com, com relação à tecnologia.
1: Olha, o que eu mais odeio... Eu, assim, como toda pessoa que é formada em alguma coisa, tudo da sua profissão você acha que todo mundo faz errado em filme, uhum. né? Que geralmente faz mesmo. Mas uhum. o que me irrita, assim, me irrita profundamente é o típico personagem de investigação que ele é, tipo, o hacker do FBI. Ele é a, o personagem que o mocinho James Bond fala assim, tipo... Fulano, preciso saber onde se tá. Aí ele fala assim, clac, clac, clac no teclado. E aí aparece um mapa, aparece, tipo, sei lá, o que ela bebeu, todo o, o, o extrato do cartão de crédito, sabe? Esse programa, eu queria muito ter esse programa. Uhum. Eu aperto um botão e ele faz tudo que eu quero com a interface linda, sabe? Ele sabe exatamente o que eu vou tipo, sei lá, as pessoas acham que é muito fácil, às vezes só até um elemento especulativo, sabe, é meio é mágica o que o povo uhum. faz, assim, tudo é possível pro hacker da, da de Hollywood, sabe, uhum. do tipo, o, por exemplo, acabou de acontecer um negócio, aí aconteceu uma emergência, ele diz assim, tô no prédio tal, preciso entrar, ele faz, peraí, acessei as plantas peraí, aí as câmeras Sabe, uhum. eu aqui 10 horas pra escrever um programinha que faz uma, uma atividadezinha de um subsistema de não sei o que, e o cara uhum. abre uma porta.
2: De um sabe? prédio de alta segurança, né? Normalmente. De alta é.
1: segurança. E é em tempo real, assim, o mocinho correndo para peraí, vira à esquerda, vou desativar o <risos> alarme, vou ligar o, o, o sistema de água de incêndio. aham uhum. Acho isso incrível. Vou,
0: vou mexer nos semáforos para bloquear o trânsito. É, na hora, assim, verdade. sabe? Dá um alt tab. Eu não consigo
1: fazer nem meu, meu. Como é o nome do negocinho que você bota na televisão do
0: Google. O Chromecast. Meu Chromecast <risos> funcionar.
1: Eu não consigo nem conectar meu Chromecast, <risos> e o cara abriu porta,
2: fechou. Uhum. A gente luta contra as impressoras né? diariamente. É.
1: <risos> pois é uhum. Aposto que isso ele não consegue fazer Se o mocinho dissesse assim Preciso ligar essa impressora é, agora, então,
0: né? é isso que eu ia falar agora Tipo, ah, câmera, modificar, apagar as câmeras Beleza, abrir as portas de auto-segurança Beleza, precisa imprimir um negócio agora Aí não vai dar cara. Aí, <risos> aí não rola Aí, não rola. <risos> aí, aí, aí eu, eu pagaria pra uma história dessa? Aí, não, aí é verossímil Aí eu concordo <risos>
2: uhum.
0: Eu acho que é uma, um Negócio muito doido assim Que também que, as pessoas não entendem Que, assim por exemplo não existe uma solução única pra tudo, né? Não existe um sistema que vai se conectar com tudo ao mesmo tempo. Qual é o nome daquele aquele filme novo lá, né? Tudo ao mesmo tempo. everything at once, como é? é. Tudo ao mesmo tempo, no é. mesmo é. lugar. É uma coisa assim. Tipo, então, assim, às as, as vezes é, a pessoa passa um mês uhum. pra conseguir hackear um sistema de câmera de um lugar específico, sabe? É, e mesmo assim, tipo, não é só entrar, sentar no computador, sabe? Eu também, um dos pontos que eu vou ter pra gente falar também é de, de, de cinema de hacker tal de conseguir senha mas assim não é não é só sabe sentar e fazer sabe muitas vezes isso envolve engenharia social envolve sabe você fazer uma coisa para depois conseguir outra depois conseguir outra sabe e assim com certeza o sistema de semáforos da cidade não tem nada a ver com o sistema de, de monitoração de um de um prédio de alta segurança e também não tem nada a ver com você entrar no celular de sabe são coisas completamente separadas e muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de tudo isso sabe mesmo ah eu sou eu entendo muito de rede de computadores. Tá, mas que, que tipo de rede? Qual sistema operacional? Qual, sabe, protocolo de rede você, você domina? Enfim, qual pro, linguagem de programação? Claro que você vai simplificar muita coisa para ficção, obviamente mas são coisas que ele tá como como a Fê falou né é fantasia isso é fantasia ponto né é para que mágica, tipo no filme é é Num é, é no filme de ação de Hollywood tipo você tá pouco se fudendo para isso mas assim você a não sei que você queira realmente fazer um negócio mais hard assim fica de olho nessas coisas aí e às vezes o hack
2: é, que você faz né você hackeia sei lá um sistema por finalmente conseguir sei lá durante uma semana aqui tentando finalmente conseguir hackear e você fica lá no sistema só meia hora até alguém descobrir <risos> e te tirar não é algo uhum. que, que é definitivo né e as pessoas também Sim. fazem parecer legal. É, sempre tem aquela imagem do hacker que vem muito acho que do, do cyberpunk, de Hollywood também de ter o hacker com o capuz é, sentado no computador Sim. É, curtindo pra caramba o que tá fazendo lá, mas assim, tem muita coisa ouvindo, que é chata. O, é,
0: né? Ouvindo um metalcore no é. fundo é, tum, 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 tum,
1: tum. e o teclado fazendo tlec, tlec,
2: tlec, um é. Mente puro, <risos> né? Uhum. E às vezes é um trabalho chato, assim, o cara às vezes bota uma rotina pra rodar é. lá e vai fazer outras coisas, aí né? vai sair e, e o negócio tá rodando lá no fundo, aí só volta uhum. pra checar de vez em quando. Uhum.
0: Tem um, um, uma webcomic muito boa que é o XKCD, que tem um é, XKCD, não sei como é que é, eu falo XKCD, que tem um quadrinho muito bom, que é, chega um cara, entra um, um cara na sala, e tem dois brothers, tipo, em cima da, de cadeira, brincando, tipo, de espadinha, assim, com um rolo de papel, sei lá, com um tubo, brincando, tipo, de espada, e, tipo, o, o cara, fala, o que porque é vocês estão, faz, faz duas horas, vocês estão brincando aí, vocês não estão trabalhando, não? Aí, tem então, os caras, ah, não, tá processando ali, tipo, tá renderizando, tipo, faz duas horas, o nosso trabalho é isso, fica duas horas olhando pra tela enquanto o negócio renderiza, processa. E dá no
1: final. É, e dá é no final, sabe? É,
0: tá compilando ali, sabe? Então, assim, é muito menos, é muito menos legal do que do que parece ser, assim, nos filmes. Claro que você vai dramatizar no filme e tudo mais, mas, enfim, acho que a, a, o exercício aqui é que justamente a gente... A gente vê onde é que estão esses clichês e tentar, né, tipo, fazer diferente de alguma forma, né? Tá, agora eu vou voltar para um outro clichê, aí a gente faz mais uma rodada. É, tem um que eu, eu ia falar do. Acho que foi o Renan que falou, ou foi a Fê que falou do. Não, a Fê que falou, né? Do tipo o cara que faz tudo. Uhum. Que é. Isso me lembrou um pouco coisas como, e não só a computação, por exemplo, personagem, tipo, sei lá, Tony Stark. Ele entende de física, computação, biologia, química, é, literatura, sabe? Ele é o filantropo, playboy, sabe? E assim, você fala, tipo, ah, eu Preciso consertar uma parede que foi explodida com plasma. Ao cara, ah, o cara, não... Cria, eu tenho um, eu que tenho um composto que... aqui Que ele vai, né, capturar o negócio E mudar o DNA, uhum. e aí tal, não sei o que Acho que, tipo, é, um, é isso Só que aplicado pra ciência no geral, né Tipo, ah, a ciência é. é um negócio que todo mundo sabe fazer tudo, sabe
1: E puxando um pouco esse gancho, eu acho que é também Puxando pra vida real, né assim Tony Stark lá no 100 e a gente aqui no zero É, é, é também uma coisa que frustra Muito o pessoal de computação Que é as pessoas acharem que a gente entende de tudo Inclusive de celulares é, impressoras micro-ondas, geladeiras, sabe Qualquer uhum. coisa que tenha um componente de, energia assim, elétrica mas eu não sei mexer
0: nisso mas tu não é. fiz
1: computação pô não. e eu fico é. tipo assim eu nunca
0: vi um negócio uma desse coisa cara. que uma coisa que a gente entende é que assim 95% das coisas que eu preciso resolver de computação até quando eu tava cursando né que eu tava lá imerso 90% das coisas eu começava por onde? pelo Google é
2: com certeza exatamente
1: como
0: declarar essa variável aqui no ambiente tal na linguagem tal como e criar um algoritmo assim, que tal 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 é no Google isso Google. não é
1: um demérito exato, assim, a gente exato não é um programador ruim não é porque a cultura é essa, sabe? Uh -huh. tipo, a primeira coisa que o Tony Stark deveria fazer era entrar no Reddit. Eu... É ah, né? no, no... Stack
2: Overflow, né? Stack Overflow, Stack Overflow. Stack Overflow, pra quem não sabe, é, é um site com todas as respostas que você precisa de computação. É. Alguém já. Se tem uma dúvida, a de alguém já. Responde... É
0: bug número 47H25, W no Eclipse. O que significa? E por que tá dando esse erro? Aí vai ter, tipo, tem 50 threads lá falando sobre esse bug. E aí você vai, qual dessas 50? Tem a resposta que eu preciso. Normalmente, nenhuma delas, mas alguma vai dar alguma dica. Que aí você vai criar mais uma thread e vai. Enfim. O que, que mais? Algum, algum outro clichê? O, é, o meu é rápido, só assim, pra fechar que é, é. Nossa, eu não consigo ver essa imagem, tá muito, tá muito pixelada. É, melhorar a imagem. É, você vê tá até o, o, o dente o da zoom pessoa. Infinito, né? A cara e no dente <risos> da pessoa. É, existe algoritmo de melhorar a imagem, obviamente e tal. Mas assim, é, tipo não tem um negócio que você tira uma foto do helicóptero e nada você vê a cara e na, na, no dente da pessoa, sabe? Isso é um negócio que é muito... muito eu lembro doido. que o
2: Minority Report tinha isso. Sim. Tinha muito isso.
0: Isso é impossível. É, tem. isso
2: é impossível. O clichê que eu ia uhum. falar é, é das telas também, né? Que normalmente as telas de computador que aparecem são programas extremamente bonitos, assim, com cheio de coisa na tela, mexendo, colorido, com, com gráficos e normalmente não é assim, né? Às vezes aquele, aqu aquelas linhas descendo, tipo Matrix, com aquela letra uhum. verde... E, e o que o cara faz quando é tela de toque por exemplo, quando você observa se você pausa ou se você observa em câmera lenta, você vê que não faz o menor sentido o que ele está fazendo ali na tela <risos> uma série que conseguiu fazer bem isso foi Expense não sei se vocês viram, mas eles todas as telas e tudo que eles fazem nas telas Faz sentido. E no livro também, eles ah. sempre descrevem, é, quando tem algum personagem mexendo em alguma tela, é, faz sentido o que eles estão fazendo. E no, na série também dá para ver que o dedo deles está se movimentando de uma forma mais realista do que na maioria dos filmes de Hollywood.
1: Isso me lembrou que eu sou eu trazendo o conhecimento das novelas para o podcast. Teve uma novela que se passou aqui em Recife e ela falava sobre o polo de computação que tem aqui, né, o polo digital e aí todos os personagens eram programadores e tal, e eu, não, por acaso eu não assistia essa novela, mas aí eu tava vendo um dia e aí eu parei pra ver uma cena que o cara tava programando assim uma coisa muito importante, muito importante e dava pra ver a tela do do notebook dele. E aí, quando eu fiquei olhando e de repente eu fiz, que diabo ele tá fazendo? Ele tava fazendo um programa em Java, tipo na, na interface do Eclipse mesmo. Só que quando você ia ver, tinha um monte de comentário porque era uma aula, tipo, tinha comentário no código assim, para fazer a matrix a matriz de tanto por tanto, inicialize a variável. Aí embaixo tinha, tipo assim, é, variável int igual a zero, sabe?
2: Ah, ele tava preparando uma aula. Era,
1: tipo, era um... É. O cara abriu no Google, botou no Google assim, sabe? exemplo código e jogou na né? na uhum. tela do cara é muito bizarro
0: e você, qual é o seu? pode fechar esse, esse é,
2: bloquinho o, aqui.
1: Meu, o meu clichê vai acabar sendo assim meio que uma apanhada de coisas que vocês já disseram mas que me incomoda muito que é essa noção de que as, os programadores eles sempre constroem coisas do zero assim tipo é muito isso, assim computação ele é um grande reaproveitamento reciclagem e pedir ajuda pro amiguinho, sabe é muito difícil alguém que diga assim: Poxa, vamos criar um carro que se dirige sozinho? Vamos. Vou pegar aqui o meu computador, abrir um arquivo em branco, né? Tipo, o cursor lá piscando e eu vou começar. Hello World! E vou criar o negócio todinho, sabe? Não é assim. Sistemas, eles são construídos, tipo, usando serviços de outros sistemas, né? Geralmente eles são assim, caixinhas dentro de caixinhas, né? Então é muito difícil você ter um personagem que é o detentor do sistema, que entende o sistema inteiro, né? Então, geralmente, por exemplo, quando acontece algum problema um sistema grande, tipo, Instagram caiu. O que houve? Ninguém lá dentro sabe. Tipo, não tem uma pessoa lá olhando todos os times que estão trabalhando em frentes diferentes, em projetos diferentes, sabe? Fazendo é, branches, né? Que é o que a gente chama, tipo, subindo versões do programa e uma versão passar por cima da outra e tal. Ninguém sabe o que tá fazendo sozinho no programa inteiro. E aí, assim, é muito isso que a gente falou do Stack Overflow e muito do que o Lee tinha falado sobre esses sistemas que não dão conta de tudo. Então, você vai ter, tipo, micro serviços pra cada pedacinho de coisa que você tem que fazer. E aí você acaba unindo isso tudo até sair o que você quer, né? E é difícil uma pessoa ter controle sobre tudo isso.
0: E micro no sentido bem, bem micro mesmo. Por exemplo, se você, sei lá, você tem CPF. Sabe que aquele último dígito do CPF é um... existe um cálculo para saber qual é aquele último dígito Se vai ser o um zero um. Porque se você errar um número ali, né? O cálculo todo, todo se desfaz. Então, assim, tipo, existe um programa que funciona simplesmente para calcular aquele dígito do CPF. Mais nada. E, às vezes, a pessoa faz aquilo, ela entende aquele programinha ali. Se der um problema no outro lugar, tipo, ah, der um problema na hora de fazer uma transação da do, uma conta do Pix, do CPF para o outro. Sei lá o que aconteceu. Eu, eu entendo desse cálculo do CPF aqui, sabe? É, então, é muito isso, assim. Só porque, ah, porque, tipo, você trabalha numa empresa que trabalha com isso. Não quer dizer que você sabe tudo, tudo sobre tudo, né? E você falou também, me lembrou uma coisa que eu vi um vídeo, né? Tipo, o meu, meu algoritmo do, do, do YouTube é muito doido porque ele me, ele me, me, me dá coisas muito aleatórias para assistir. E ele me recomendou um vídeo um dia desse, que era um tipo, coisa de curiosidade, assim, né? Era um vídeo de um, de um caso que teve um, um blackout no, em alguns sistemas de streaming, acho que Netflix, tem um, deve ter uns quatro anos, três anos, isso não sei, não foi muito tempo não. Acho que tipo alguns temas de streaming ficaram pararam durante tipo meia hora assim, sabe? E mesmo assim não foi e, tipo para vocês verem como tipo a, a Fê falou, né? Tipo ah entrei no sistema, acho que foi o Renan que falou, entrei no sistema. Mas vai durar de meia hora e vão depois vão derrubar, sabe? Foi acho que um blackout de, tipo meia hora e olha e veja também com específico é, quão difícil é vocês derrubarem um sistema inteiro, sabe? Mundialmente tipo derrubou meia hora um sistema Netflix em alguns países específicos e tipo e mesmo assim só em alguns países só nos sistemas que estavam em PES, que estavam buscando no servidor tal tipo um servidor em Nova York e não um servidor em Los Angeles sabe tipo uma coisa muito específica porque e por que isso aconteceu porque um tinha um, um serviço de um microserviçozinho desses que era público um cara na Índia fez um microserviço que fazia um cálculo muito besta assim de ah, calcular a quantidade de números numa palavra, sabe? De caracteres numa palavra, numa string. Pra, falando uma palavra, vou um ter mais, mais técnico, né? E, tipo, é um, um, uma coisa simples, só é, que você precisa pra poder construir um programa maior e tal. É, alguém quando, tipo, sei lá, quando tava fazendo um, 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 um programa né, que de streaming, usou esse serviço público, porque tava lá disponível no, no, no IP. Tipo, você conectava nesse IP, usava esse serviço porque era um, um programa, um, era um programa muito bem feito, muito... Tipo, calculava tudo muito rápido, né? Porque, enfim, às vezes esses programas podem esses cálculos podem ser muito pesados e tal. Ele é um cálculo muito rápido e é um programa difícil de se fazer reproduzir cálculo, pra calcular tão rápido assim. Então, todos, muita gente usava esse sistema do cara. Só que você podia baixar esse programinha, o, o código que era o código aberto pra o seu sistema e usar sem precisar ficar acessando o IP do cara, né? O cara botou num servidor qualquer na internet aí. Só que alguém foi fazer um sistema de streaming alguma vez, não baixou e usou no servidor do cara. E aí, esse, esse programinha foi, criou um programa maior, que virou um programa maior, que a Netflix comprou e acho que um outro serviço de streaming também comprou e aí ficou tipo, todo mundo, tipo, usava o serviço do cara, né, e, tipo, e aí passaram-se 10 anos, sei lá, e aí, tipo, esse cara, um belo dia, ele resolveu mudar o IP lá do servidor que tava lá, porque ele tava, tava alocado no servidor X, não sei, enfim, ele resolveu mudar, não foi o IP, ele mudou um, um, uma chamada no serviço dele lá, ao invés de você chamar, é, ABC, agora era ABD, aí ele mudou, e aí, tipo, parou todos os, tipo, todo o serviço de, de, de streaming que usavam, o serviço dele poder validar o um negócio lá. Tipo, travou. Tipo, a Netflix travou, algum outro serviço lá travou, mas só os servidores que utilizavam, Como eu falei, só os servidores específicos dos países que os, cujo serviço utilizava, tal, 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 tal. E aí, assim, foi caos total, ninguém soube, ninguém sabia o que estava acontecendo. Colocaram um backup por cima, na, na versão antiga e até descobrirem que, tipo, foi esse serviço específico do cara que 10 anos atrás alguém mexeu no código e botou lá... Então, assim, foi dias. Só que, assim, os caras vieram ficar com a versão antiga durante, durante sabe, dias, até descobrir que foi isso, sabe? Virou até um case, assim, de, de engraçado no mundo da computação, pra ver o quão o negócio é, tipo, ninguém sabe nada, sabe? Não tem como você, do nada, tipo, vou tomar conta de tudo, ou vou, sabe? Não, não existe isso, assim, é... É, serve para a, a parte do drama, né, de uma história de ficção, de de ação, assim, mas não existe isso.
2: e Dias de, de gente que nem a gente trabalhando, provavelmente de madrugada, virando noite. É, né?
0: hora, é sem receber hora de. É,
2: tá aí um personagem bem realista, Cumprindo,
0: né? Bem Cumprindo
1: realista. Aviso prévio, fez assim, eu não vou copiar não, tá aqui. Bem, não sei sendo, que...
0: sendo chamado nas, nas férias para interromper férias. O na lombar. Porque às vezes só ele sabe um negócio lá, que ele, tipo, tem muito isso. Às vezes o cara faz uma linha de código lá que ninguém mais entende, e aí sai de férias, e aí o pessoal fica com na cabeça.
1: Teve também recentemente o caso do Facebook, que, tipo, saiu uhum, do o Facebook inteiro, todo mundo fez: Meu Deus, é um ataque hacker, soltou mundo, <risos> isto, Vai sabe? Acabar. ETs, alienígenas. E no final das contas é porque tem um problema num prédio lá que não abria a porta com o crachá dos funcionários, eles não conseguiam entrar na empresa e o cara não conseguia desligar o negócio que estava dando errado, uhum. assim, era um problema, tipo, eu não, eu não vou lembrar o que era, mas era uma coisa boba, como se fosse assim, deu mau contato no, no cabo do servidor. Uhum. Era só isso, assim. Alguém tinha é. que ir lá puxar a tomada e botar de novo. E ninguém conseguia entrar no uhum. prédio, porque uma coisa bloqueava a outra, sabe? Deu uhum. tipo, de é, novo,
0: do tá, no negócio. Tá aí, um, tá aí uma, coisa, uma coisa verossímil aí, tipo, a pessoa pesquisar, descobrir uma falha dessas e se, tipo, se, uhum. e se beneficiar de uma falha dessas, assim, sabe? Tipo, então, tipo você conhece um funcionário dentro da, da empresa e aí Tipo, se ele travar uma. acionar um, um alarme. Então vai travar, tipo, na hora que vai. Enfim, alguma coisa assim. Aí vai ficar. Aí vai ficar 15 minutos sem alguém conseguir reiniciar o sistema. Tipo, dá para ser bem elaborado nesse tipo de coisa, tá ligado? Não precisa simplesmente... colocar um cara que digita umas coisas na tela e, tipo, estou dentro, vamos lá. Tipo, vamos hackear tudo, sabe?
2: É, normalmente hackear significa isso, né? Você descobrir uma falha em algum sistema. Sim. As pessoas acham que é um negócio super desenvolvido, mas uhum. é você é, explorar uhum. as brechas, né?
0: Uhum. E muitas vezes, inclusive essa falha ela está offline ela não está dentro do sistema é é o de uma também engenharia social né às vezes é, uma das coisas que, que a, tinha, é, a Fê e o Renan tinham colocado aqui na, na mini pauta aí que eles fizeram antes É que às vezes muitas vezes quando alguém descobre sua senha ou consegue alguma coisa assim Muitas vezes não é que o cara é, tipo, ficou lá tentando botar sua senha várias vezes Muitas vezes você deu alguma dica, tipo é, Você usou senha igual Você colocou, anotou sua senha em, alguma, em algum lugar você Ou então se for alguma coisa muito realmente que a pessoa quer a sua senha Porque quer roubar um dinheiro seu, sei lá Ela convive com você e aí viu você digitando Eu não... No no Homem Vazio, eu coloquei uma coisa assim que foi, uma, a pessoa que a, a, queria entrar na, descobrir a senha da outra, foi o que eu fiz, na verdade a pessoa tinha deixado o celular em cima da tava num bar, a pessoa tinha deixado o celular em cima da mesa e foi no banheiro, e ela tava com os dedos engordurados do, do, do óleo, de comer batata frita e tal, e a outra foi lá e viu a tela, e viu a, em digital dela, tipo, digamos, no 1 no 3, um, no 7 e no 6, no né no, no local onde tem a, tipo, ela viu a, a engordurada, só que ela, tá, pode ser 31 77316, né? E aí, ela juntou isso com. Ela sabia a data de aniversário do, do. Tipo, do. Que ela tinha essas informações todas, que ela conhecia a pessoa. Sabia a data de aniversário do, do, do pai, da mãe dela, sei lá. Ela tentou esse número, aí conseguiu. Mas assim, tipo, isso porque ainda é... tem coincidência no meio, assim, mas tipo, é... o, a informação que ela tem não tá de, de hackear o celular dela, tá? De uma informação que ela tinha de fora, que é o dedo engordurado na tela, mais a. e, tipo. Casava com um aniversário, e aí falaram, ah, não, ela deve ser o aniversário do pai. E aí a gente foi lá, botou e deu certo, né? E tipo, e também muitas vezes, é, não só isso, como também. Às vezes você tem dados que, tipo, você sabe aquele é, aceita os termos e quer continuar? Às vezes você tá dando seus dados pras pessoas, né? E tipo, e pra vender pras outras empresas, você nem é sabe. Quase isso. sempre,
2: hoje em dia, né?
0: É.
1: Uhum. É, então, esse pra mim é o grande ponto, assim, tipo a maioria dos meus amigos, parentes, que não são da área, a grande preocupação deles é com o hacker, que na cabeça deles é o cara de Hollywood, que Renan comentou, de capuz de não sei o que, que ele vai hackear o seu computador e vai aparecer um lindo bonequinho fazendo hahaha ha, ha na tela e você não consegue mais mexer nada, sabe? Uhum. Droga, fui hackeado, sabe? Oh, não, fui hackeado. Pra gente que é civil, né, assim, pra gente que não é uma mega corporação, não é uma coisa do governo, o que o hacker menos quer é que a gente note que foi hackeado, né? Então, normalmente, todos uh, é, os ataques para pessoas físicas assim para civis né de, de brecha tal eles são ou para pegar essas informações sem a pessoa perceber de rotinas né você entra num site suspeito não sei o que e ele baixa tipo um programinha, assim, um scriptzinho que pega um negócio a mais, ou então ele quer usar o teu sistema computacional para outra coisa, né? Então assim, ele, ele pega parte do teu computador para rodar coisas que ele precisa, né? Sem gastar o computador dele, gasta o seu. Então o que ele menos quer é que você descubra que ele tá lá, sabe? E, e é muito isso assim. A gente vende os nossos dados todo dia, praticamente, né? Hoje em dia, é. para você ganhar desconto na farmácia, você tem que dar o seu CPF. E aí o teu plano de saúde sabe exatamente por onde tu andou, o que é que tu comprou de Quais remédio. remédios. E, e, tipo, o remédio é muito caro. Se você der o CPF, você ganha desconto, sabe? Quem é que não vai vender os seus dados? Uhum. É, é, chega a ser meio antiético, né? Você fazer essa troca, ainda mais no Brasil, né? Que tá uhum. tudo pela hora da morte. Uhum. Mas a gente vende dado todo dia.
2: Lá no trabalho, uma vez, a gente teve um, um, um caso que acusaram a gente de estar atacando é, uma universidade, eu não lembro aonde agora, mas uma universidade de outro estado do Brasil. E eu tô no Rio, né? Aí a gente... Caraca, a gente não tinha a menor noção do que estava acontecendo. A gente descobriu que foi exatamente isso. Tinha um probleminha no nosso... Em um dos nossos contadores que tava fazendo ataques nessa universidade. Aí a gente recebeu a culpa... Mas não era a gente. A nossa máquina estava vulnerável com o programa fazendo ataque.
0: Inclusive, eu já vi, eu não, não lembro onde foi que eu vi isso na, na vida real, assim, usado na prática, mas eu já, eu já vi conversa sobre que se pá, tipo, tem... Eu, 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 eu não, não sei se foi lendo urbano ou se isso aconteceu de verdade no, no, no caso de, um, de uma empresa saber que, a, que uma pessoa está grávida antes mesmo dela própria saber que está grávida. Porque você tem... Você, tem, você, você compartilha informações dos, dos remédios que você compra, anticoncepcional que você compra, é, preservação que você compra, é, do seu. Tem, tem informações se você tem, vai no, no médico que você passou mal, tem informações médicas suas, se você. É, pressão sanguínea, é, enfim, tem o seu aplicativo de quem usa aplicativo de, de menstruação, né? Pra saber o período e tudo mais. Sabe quando é que você tá, que você tá ovulando ou não. Sabe se você tá menstruando, se você de quando foi a última vez que você menstruou. Então, assim, se pá e, é, tipo, a, tem algum, algum algoritmo por aí que consegue é, prever que você tá grávida antes mesmo que você saiba que tá grávida. <risos> tipo, pra você ver o nível de, de, de coisa, né?
2: Tem uma notícia do sobre o Uber um pouco antiga, deve ter uns dois anos já ah, ou três, que eles conseguiam é, inferir a sua orientação sexual através dos lugares que você ia, seus, suas origens e seus destinos ele conseguia inferir a sua orientação sexual, e segundo eles eles conseguiam inferir isso antes da própria pessoa, quando a própria pessoa estava se descobrindo o Uber já sabia, é, já tinha um palpite forte sobre a orientação sexual da pessoa.
0: Ou seja, são informações é. que você dá legalmente, né, tipo, ninguém, ninguém hackeou nada
1: pra isso. E a, a indústria, como diz o Lee, a culpa é do capitalismo a indústria, ela usa isso de um jeito, assim, muito agressivo tipo, por exemplo, você vai baixar um joguinho no celular, aí diz assim, dê permissão para ver seus contatos ver suas últimas ligações, mudar mensagem no seu nome e tal. Se você tentar tirar qualquer uma daquelas permissões, você não joga, sabe? Ele tira o botãozinho verde do final de prosseguir. Uhum. Então ele joga assim com tipo, você só pode ter acesso a esse conteúdo gratuito que você acha que é gratuito uhum. se você me ceder permissão pra fazer é, merchan, uhum. né? pra passar propaganda e pra ter acesso aos seus dados. E muitas vezes esses dados são usados pra selecionar propaganda, né? que é um jeito de manipular a gente. Né? Uhum. Então, tipo, é... Assim, a pessoa que diz assim, não vou ceder a isso e não vou dar meu dado nenhum, nossa, ela vai ter que abrir mão de muita coisa na Sim. sociedade moderna, sabe? Ela uhum. vai ter que, o famoso assim, morar nas montanhas, comendo ovo das próprias galinhas, sabe? Vai uhum. ser uma coisa meio assim.
2: E aí passa um drone é, e filha você... uma pessoa lá, né? É, é. <risos> exato, exato uhum.
0: é, Só pra acidentidade de assunto Tem um... Não sei se vocês têm algo a falar sobre Tem uma coisa, um, um assunto que, tá, que é mais bem recente hoje em dia, hoje em dia Que tipo, se fala muito Que, que é o LGPD Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Que ela vem para regularizar esse tipo de coisa, né? Que dados, que informações uma empresa pode compartilhar com outra é, Não sei se vai resolver o problema Que o problema é o capitalismo, né? Mas, assim, teoricamente vem pra mitigar isso, você... Tipo, quais... Você tem que... Você, porque hoje em dia você tem... Você... Se você não fizer nada, assim, ah, baixei um aplicativo ou alguma coisa assim, você não necessariamente tem que dizer quais os dados você quer compartilhar, né? Tá tudo lá no pacote, né? E hoje em dia essa lei vem pra, tipo, algum, em algumas situações, é, você... Dados muito sensíveis, né? Por exemplo, é, sei lá, seu, seu endereço, né? Você precisa ativamente dizer eu, eu permito que compartilhe esse dado com outras... Com terceiros, né? Enquanto hoje em dia, meio que você assim... Você você tem que. Não é que você tem que ativamente dizer eu, eu, eu permito. Você tem que depois. Tipo, você tem que dizer não. Eu não permito isso, isso e isso. Hoje em dia você tem que ser. Tipo, você permite tudo menos esses. Hoje em dia não. Você tem que dizer quais você permite, né? Que algumas coisas que essa lei de proteção de dados preconiza. Essa é grande. Assim, é uma, uma, uma regulamentação grande que vem para mitigar isso. Não sei se vai resolver. Mas, teoricamente, é um ponto aí. Quem estiver quem escrevendo alguma coisa sobre, o, sobre esse assunto, pesquisar isso sobre a LGPD. Não sei se você tiver alguma, alguma experiência com, com esse tipo de, de regulamentação. É que a empresa. Que eu, eu, traba, eu trabalho no mercado. No mercado, no mercado, desculpa, eu trabalho no mercado de financeiro, né, meio de pagamento, então, assim, é 100% isso, né? Então, eu... Tô, eu... Eu conheço.
1: É, eu tive um contato com isso, assim, direto. Não era a parte que eu tomava conta, assim. Não era da minha alçada. Eu só vi o pessoal arrancando uhum. os cabelos. Mas eu lembro que quando começou a regular, foi, assim, um negócio absurdo de, tipo, o pessoal desencavando papelada sabe? Uhum. Buscando um negócio pra justificar as coisas. Porque é uma coisa, assim, bem específica disso que tu falou, mas... Porque é a minha experiência é, Quando eu fiz Após o mestrado tal, eu, eu participei de muito projeto Que está atrelado à universidade Então você pega uma, uma empresa grande De tecnologia Você monta um laboratório Onde quem estuda lá é bolsista Tipo, não é CLT Tem pessoas é CLT, mas os alunos são bolsistas Do tipo, você fornece estágio Fornece iniciação científica, sabe? É, trabalhos de pós-graduação são feitos ali E aí você consegue Acesso a muitas coisas porque você está na área acadêmica Então, por exemplo, não é entre aspas Para fins lucrativos Então a gente tinha acesso a muito dado Mas tem uma empresa por trás, sabe A gente, Todas as soluções que a gente desenvolve Em trabalhos de mestrado Em trabalho de graduação Eles são aplicados no, na empresa Depois, sabe Então é meio que Até com esse tipo de lei Tem como entre aspas burlar, sabe A empresa ela deixa de pagar imposto porque ela está aplicando em educação então esse tipo de gasto dela com bolsa é descontado né, do imposto e ela consegue tecnologias de ponta feitas na universidade sabe, com Tipo, toda a abertura da iniciativa é, estatal, assim, vamos dizer. Assim, todo mundo. Foi, assim, um rolê grande uhum. quando surgiu essa lei, porque eu, eu fazia parte de um projeto assim, que era uma empresa dentro de um laboratório é, de computação. Uhum.
2: É, o meu lado pessimista diz que as empresas sempre vão arranjar um jeito de contornar isso, né? <risos>
0: <Sim>. <risos> Enquanto vai capitalismo, sempre vai arranjar um jeitinho. é. Esse é bom, já. Uhum. Eu queria só fazer, falar mais dois temas antes da gente finalizar. Um acho que vai ser um pouco mais breve, o outro vai ser final, vai ser um pouco mais reflexivo. Queria falar um pouco aqui, aí Não sei quem de vocês dois aí que, que veio com esse tema, mas eu acho que é interessante falar sobre criptomoeda, né? Criptomoedas elas são a salvação da humanidade. <risos> inclusive, inclusive, <risos> talvez venha um spoiler aí. Talvez, talvez a gente faça um episódio sobre criptomoeda e mercadorial, sobre é, NFT e biomercadorial no futuro aí. É, mas isso aí é, fica para outro episódio. Mas eu vi que vocês tinham falado uma coisa sobre, sobre criptomoeda. O que, é que vocês têm a dizer sobre, sobre o assunto?
2: Criptomoeda eu via muito em, em, em algumas histórias. Cheguei a ver muito em algumas histórias. É, curtas de solar punk, é, histórias utópicas, que usavam criptomoeda como se fosse é, um meio democrático, um dinheiro democrático, que não depende do sistema financeiro, não depende do Estado, não depende das empresas. Só que, quando você entende a tecnologia por trás, você vê que não é assim. que a criptomoeda, na verdade, a parte tecnológica dela é, é tudo menos o Tópica ou Solar Punk é, ou o uhum. Punk. A quantidade de energia que é gasta para que, que as criptomoedas existam é absurdamente alta. Então, não tem nada é. É, nelas que, que, que esteja ajudando o clima, por exemplo, a crise climática. É, uhum. Então, quando você escreve sobre criptomoedas, é legal pelo menos imaginar é, um, um outro tipo de criptomoeda né, um, que seja realmente democrático e, ou pesquisar sobre o assunto para você não, não utilizar algo que, na verdade, não está não, não ajudando... Por exemplo, você tem uma história de, é, que lida com a crise climática e o mocinho está usando é, é, criptomoeda, porque isso é muito legal naquele mundo, mas no fundo não é, né? No fundo não é, porque está uhum. tendo um impacto de energia gigantesco. Então é importante uhum. entender esse funcionamento dela também.
1: É, eu tive. É, eu estava na faculdade nessa época, era, sei lá, 2012 quando eu tive essa aula. Em 2012. 2013, sei lá, eu já tinha uma cadeira na faculdade onde o professor falava de criptomoedas como uma coisa assim, tipo nossa, maravilhoso, daquela coisa assim, se eu tivesse comprado naquela época, eu estaria bilionária, sabe? É. Eu imagino que esse professor está, é. inclusive. Se ele não sabe?
0: perdeu a senha, a Mas... própria senha, né? Eu, um prim, um primo senha, meu eu tinha comprado, é, é. Ele, ele é meio, meio geekzão nessa, nessa, assim, de, de, de novidades e tal, e ele comprou um uhum. pouquinho de Bitcoin lá, não sei quanto, na época, e ele perdeu a senha, porque a senha você tinha que anotar ela, né, você não, você não dá um faz o um login, esqueci minha senha, né. Uhum. E aí ele perdeu, e aí é isso.
1: É então, aí assim, quando a gente tava estudando isso na, na, na universidade e tal, é, e eu acho isso até hoje, assim, o algoritmo é muito bom, sabe? A blockchain é muito interessante, é, é como prova de conceito, é uma coisa muito legal você fazer um troço que tipo não tem como quebrar, não tem como, como ninguém controlar, não tem como. É, você falsificar, sabe assim tipo, como prova de conceito é uma coisa linda, uhum. mas existe muita coisa linda na teoria uhum. que na prática é terrível tipo, você pode dizer até que a bomba atômica é uma tecnologia é, que do ponto de vista científico foi uma coisa assim, nossa, revolucionário sabe, uhum. mas poxa, a que custo sabe, uhum. nunca deveria ter sido feito então eu vejo assim as criptomoedas elas têm conceitos muito bons mas a aplicação no mundo real da falta de controle absoluta ela é tipo uma falácia da meritocracia sabe, não vai ter controle nenhum. Então, okay. todo mundo vai poder fazer o que quiser. Mas até hoje você tem, tipo, traders de... Quem tem muito dinheiro consegue manipular o preço do Bitcoin, uhum. por exemplo, sabe? Você consegue dar dump, você consegue puxar dinheiro, botar dinheiro pra fazer o preço subir ou descer a seu bel prazer. Uhum. Enquanto a, é, nós, assim, sei lá, pessoinha, Fernanda, que tá na casinha dela, vai perder senha e perder todo o dinheiro, ou vai ser uhum. vítima do mercado que não tá regulamentado, uhum. ou vai levar golpe de... de... Como é o nome da empresa que faz essas coisas? Da corretora, uhum. sabe? Que vende Bitcoin e tal. E você não vai ser protegido pela lei, Sim. sabe? E, e isso é muito perigoso pra gente que é um mero mortal, uhum. sabe? Que não é uma grande empresa, que não é um bilionário um dono de banco, assim, uhum. apostando dinheiro. A gente está completamente à mercê da sorte da, da, do jogo de, de cachorro grande, muito acima do nosso uhum. entendimento, né? Então eu vejo muito isso, assim. É, a falta de controle, até que ponto ela é uma coisa boa no mundo real, sabe? Uhum. Porque tende a, a, a quebrar no elo mais fraco, Sim. sabe? A gente não tem proteção, não tem garantia.
0: Exato. De novo, a culpa é do capitalismo. É. <risos> pra fechar, então, aqui eu queria botar só um assunto. A gente já Falou muito sobre coisas práticas, né? Tipo, senhas, hackers, algoritmos de, de melhorar a imagem. Essas coisas, tipo, práticas, assim, que a gente vê no dia a dia e são né, exageradas. Mas eu queria, para finalizar aqui, trazer uma, um, um tema que é de... Falar sobre inteligência artificial, só que... Tá, e se minha história se passar num futuro muito para frente e, assim, eu, puder, eu quiser usar qualquer tecnologia que vier na minha cabeça, assim, eu, tipo o que é inteligência artificial, como é que ela funciona, assim, como é que, tipo, posso fazer um robô humanoide, se pode, pode tudo, obviamente, até porque eu acho, uma coisa que eu acho muito legal é, assim, que deixa a ficção científica quase como uma fantasia, tipo, meio que você pega um, é, é especulativa, de fato, né, de que você botar uma, você criar uma coisa na sua história que, tipo, ela é verdade absoluta, você, você seguir a partir dela. Por exemplo, ah, alguém inventou um algoritmo é, sei lá, descobre tipo, minority report, sei lá, um algoritmo que descobre quando você quer você quer cometer um crime, você vai cometer um crime. Quase que uma fantasia, assim, tipo, porque é, 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 do jeito que ele faz ali, tipo, que ele, não é que ele, que ele tem uma porcentagem, hoje em dia você consegue, tipo, sei lá, você predizer a, a porcentagem que uma pessoa tem de cometer um crime, né, dado, blá, 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 mas, tipo, no Minority Report, não, você sabe exatamente no minuto e segundo exato que vai ser cometer um crime. É prever o futuro isso. Eles dão como uma roupagem de ficção científica, mas é prever o futuro, é fantasia. Eu gosto quando, tipo, ah, beleza, olha, tem isso aqui e isso é verdade, ponto. Não precisa explicar. Tipo, ah, como é que é feita? é tipo... Não, não, tá aí, Vamos precisa explicar, tá ligado? Eu gosto quando se faz isso, né? E, e aí, quando, tipo, digamos que a gente quer pensar numa história assim, que, tipo, tá muito longe da nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, é calcada em, 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 em questões sociais atuais, né? O Minority Report é um caso. E, apesar de ser um algoritmo mágico, é calcado em, em, em tipo, em questões sociais, né? É, atuais, como, tipo, vigilância... É, tipo, a punição, esse tipo de coisa assim, né? Então, quando a gente fala de, de, de algoritmos, de inteligência artificial, de coisas assim, né? Que as pessoas podem simplesmente inventar alguma coisa, né? Como é que vocês veem isso de... de tipo, quais as possibilidades que, que vocês veem assim que a pessoa pode utilizar? Tipo, a, a, a inteligência artificial, ela é sobre um robozinho andando por aí ela é sobre, sobre, o, sobre o que é, assim sabe? Sobre o que, é que vocês go gostam de, de ver em histórias que tenham essas tecnologias né, fantásticas, assim, sobre os temas que vocês gostam de ver, de ver tratados, qual, quais artifícios vocês gostam de ver de ser feitos, assim, na, na tela ou na página do livro. Não sei se minha, minha pergunta foi muito, foi muito estranha.
1: Então, eu tô aqui filosofando uhum. sobre... É, eu também. Tudo mais.
0: Por, por exemplo, eu vou, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo aqui do que eu pensei, aí vocês dá tempo de vocês, de vocês pensarem. Por exemplo, quando eu... eu e aí e eu acho que um, um dos motivos pelo qual eu não escrevi nada sobre inteligência artificial é justamente porque eu ficava pensando demais e, e queria, tipo, aí acabava querendo ser ver, verossímil demais. E você não pode ser 100% verossímil também, né? E, tipo, ignore tudo que a gente falou no episódio inteiro, sabe? Tipo, é, você também não dá para ser verossímil demais. Que, tipo, eu vou dar um exemplo de uma, de uma história que eu tava escrevendo, que eu nunca terminei de escrever, que eu tava empolgado depois de ler, inclusive, Ted Chiang, que é, que é que é um cientista da computação que deu certo na vida. Né? Acho que o único, talvez. <risos> e ele, ele escreve histórias baseadas em conceitos, conceitos matemáticos e conceitos computacionais. Ele cria uma história acima disso. E aí eu pensei muito, não, eu quero, quero criar uma história sobre um conceito que eu aprendi na faculdade, sabe? E, partir, e a partir disso. E a história que eu queria escrever, que eu nunca escrevi, que aí eu preciso escrever essa... Eu falei algum episódio já por aqui, mas eu preciso escrever essa droga algum dia. É que, eu, tá, eu preciso... Eu quero, eu quero juntar algum conceito desse, alguma tecnologia, alguma coisa, com um problema social. E aí eu, eu lembrei de um conceito que eu aprendi no, na faculdade Que é um conceito matemático Na né, verdade, da de, de economia que, o, que se usa muito na computação Que tá muito bem retratado também No Mente Brilhante Com o Russell Crowe Que fala do John Nash Que é um matemático, economista Tal, tal Que é o equilíbrio de Nash Que ele fala sobre Tipo, quando você tem uma situação Se usa muito em, em coisas Animais, população de animal Tal Tipo, quando, quando é que aquela Aquela situação chega no equilíbrio Por exemplo é, Se usa até em biologia Em química Se, por exemplo um, Tem uma população de animais em que, sei lá leões, sei lá, gazelas, não sei em que qual é a combinação perfeita de, a proporção perfeita de machos pra fêmeas nessa população, né, e aí, depois de anos e anos de evolução, chegou-se tô inventando, chegou-se ao equilíbrio da população de que 55% de fêmeas pra 45% de machos é o equilíbrio daquela aquela população ali então assim, e tipo, eles, no, mesmo que tipo acabem nascendo muitos machos né, alguma hora esses machos eles vão acabando, tipo, tendo uma vida, um, um uma vida menor do que as fêmeas, porque aquela população meio que entendeu subconscientemente, como um coletivo, que o equilíbrio ali é ter tantos por cento de fêmeas e tantos por cento de machos. Isso é um exemplo. Se usa muito esse computação pra, até, até para fazer roteamento de rede. Ah, para qual. Tipo, eu tenho um roteador aqui, eu tenho para qual IP eu tenho que mandar esse, esse pacote de dados, sabe? Eu tenho que mandar quantos megabytes para cá, qua, quantos megabytes para lá, enfim. E aí eu falei, tá, eu vou usar esse. Vou, aí inventei uma história em que uma, uma estudante, um de doutorado, tipo, sei lá, Fernanda Caixa, por exemplo ela conseguiu resolver esse algoritmo para questões sociais do tipo, tá, como é que eu preciso, como é que eu posso distribuir renda para todas as pessoas do país? Tipo, a melhor forma de distribuir a renda para todas as pessoas do país. Como é que eu vou distribuir hospitais entre o o país inteiro. Como é que eu vou distribuir escolas, sabe? Que é um problema social que assim, quem decide são as pessoas no poder. E ela tipo tá, inventou, uma conseguir um, um algoritmo que ela consegue descobrir. Ele consegue descobrir o, equil o equilíbrio de Nash para toda a sociedade. Hospitais, escolas, é, dinheiro, tudo. Vou resolver o problema do mundo. E aí era uma história baseado nisso, tipo em como ela tentava aplicar isso para na tipo aplicar isso e como tipo nunca ia dar certo, porque enfim é, ela, aí ela no final ela descobri que o problema é o capitalismo, <risos> que todas as minhas histórias no final, o protagonista descobre o problema do capitalismo. <risos> e aí, tipo, foi uma forma que eu encontrei e falei, caraca, eu apliquei uma coisa tecnológica ou, ou científica num, numa história de uma forma que eu, né... Tentei a, 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 a deixar ela verossímil, mas tem uma fantasia aí, porque é um algoritmo que resolve a vida. É, é fantasia, sabe? E aí, tipo, vocês, o que vocês gostariam de ver, tipo, de conceitos e tecnologias em histórias, assim, que vocês nunca viram, ou que vocês já viram, mas acharam legal, que vocês gostariam de ver mais, mais é, desenvolvidas, né? Que talvez saia um pouco do óbvio, assim. Dei tempo pra vocês pensarem.
1: Olha, é difícil. Você devia ter mandado essa pergunta, tipo, ontem, é, é pra mim. Semana interagora. passada. Vou dar uma resposta que é assim: olha, tem uma noveleta que saiu pela Mafagav. Que quando eu comecei a ler na avaliação, eu fiz assim, essa pessoa é deve, certeza, e era, que é a noveleta da Vanessa Guedes, ah, que é Suor e Silício na Terra da Garoa. Uhum. e é meio assim distópica, né? Você tem assim um controle muito grande do Estado em cima de tecnologia e tem muita parte assim social. Pronto, a história da Vanessa é perfeita para responder essa tua pergunta, uhum. sabe? Era uma coisa que eu queria ler e eu não, nunca tinha lido assim, tipo é uma coisa muito futurista do tipo eles têm aplicativo para tudo, as cidades são muito verticalizadas, sabe? Então, é, mas ao mesmo tempo o governo controla onde você vai morar, você é monitorado 24 horas assim e ela faz isso de um jeito que, como ela é da área, você faz assim. Uhum. Nossa, para mim faz sentido que isso exista Sim. um dia assim. Eu sei que é uma fantasia, mas ela é muito coesa dentro de si, né? E ela faz a mocinha tipo ser interessante. Não sei, tipo, 500 páginas do programador olhando o bug, né? Que é a realidade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não sou a tlec, 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 e ficou pronto, uhum. sabe? Ela consegue fazer um negócio que, que, assim... A gente que trabalha com isso fala assim... Nossa, eu vejo essa empresa existindo, sabe? Eu vejo ela indo trabalhar todo dia nesse lugar. Uhum. Eu gosto muito. Agora, sobre coisas que eu gostaria de ver... De conceitos assim, provavelmente tem, tá? Gente, eu sou uma pessoa que eu leio muito pouca ficção científica, justa... acho que justamente por isso, assim, tecnologia é tudo que eu não quero ver. Eu quero ver dragãozinho, fadinha, <risos> bichinhos assim,
0: dragões Mas... devis.
1: é, dragões devis pode ser que eu, que eu, que eu não saiba. Agora, eu gosto muito do aspecto de rede social no sentido de, tipo, você emergir um comportamento de algoritmo em cima de rede social. Do tipo, não ser uma coisa planejada. Eu adoro quando, assim, o pessoal acha que é, tipo, a IA endoidou, sabe? A IA resolveu criar o caos. Na verdade, eu amo a, a, a teoria de que você vai mexer no algoritmo que foi feito para outra coisa e você faz emergir um, um padrão. Então, por exemplo, um exemplo prático que a gente tem isso na vida é a quantidade de adolescentes que hoje em dia estão indo mais cedo para fazer procedimentos estéticos cirurgias plásticas, porque a gente tá mudando o nosso modo de, de, de enxergar nosso rosto a gente não enxerga no espelho, a gente no enxerga filtro. na câmera de trás do celular, uhum. ou no filtro sabe, então assim, é a tecnologia mudando o nosso, o jeito que a gente se relaciona com o nosso corpo o jeito que, que a gente tem os padrões de beleza do momento, sabe é, a gente tem as questões políticas tem um eu não vou lembrar agora, posso procurar o link depois. Tem uma reportagem muito grande de... Não sei se é a New York Times, tal. De uma jornalista que ela descobriu que o filho dela... Adolescente, se envolveu com os alt-rights lá dos Estados Unidos. De um jeito assim, tipo... Ele tava super militante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque ele foi captado pela ideia do negócio. Pela facilidade daquele tipo... Vídeos do YouTube que vão te mostrar a verdade. Que o governo está tentando esconder, sabe? E aí, essa mãe ela faz uma reflexão muito boa de, tipo, no dia que teve a marcha lá do, dos Estados Unidos, daqueles nazistas e tal, esqueci o nome da cidade. Charlotteville, Charlotteville. O menino quis ir e tal, e ela fez, eu levo você, você vai ver a realidade. E o menino ficou horrorizado, sabe? Porque o algoritmo, é, é, a narrativa que, que a rede social passa, ela capta, ela conquista, sabe? A gente tem, teve uma eleição inteira baseada em, em narrativa de rede social, uhum. sabe? Mas é isso, assim. Eu, eu queria ver mais desse lado político, uhum. desse lado ético, uhum. que eu acho que tem bastante, mas muito assim, ha ha ha. ha, ha" criei um algoritmo uhum. que fazia isso. Uhum. Eu queria ele emergindo naturalmente, Sim,
0: sabe? Assim. Boa. Antes de passar pro Renan, eu tenho dois pontos pra fazer. Um, justamente isso, isso que você falou, uma coisa é um exemplo muito assustador que aconteceu na vida real e que, assim, poderia ser mais explorado, que é esse aí é, é naturalmente, mas ao mesmo tempo é também é principalmente manipulado, que é. E também corrobora tudo o que a gente falou. De, de utilizar informações, que como é que a, a primeira eleição do, a eleição do Trump lá foi manipulada? Não é que ninguém chegou na, na, na urna assim, falar vote Trump e uhum. tal. Ninguém, ninguém chegou na urna assim lá e modificou a urna que nem o Bolsonaro fala que que vão fazer, né? O que aconteceu? Muitas empresas ligadas a, 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 a grupos de alt-right chegaram assim no, no Facebook ads, né? O Facebook, o, pra você colocar propaganda, e chegaram, você pode escolher a demografia que você quer jogar propaganda, né? Ah, eu quero só pra pessoas do bairro pobre, pessoas negras, latinas asiáticas, de bairros pobres, que estão mais voltados a, a, a votar na, nos democratas e não nos republicanos por razões históricas. Eu vou chegar nessa aqui e vou enfiar 50 milhões de dólares de propaganda para bombardear elas com propaganda do tipo o que os democratas é, estão mentindo para vocês, não quero te falar... É, tipo, Hillary Clinton, né, sei lá, ela é feia. Uhum. Tipo, obviamente não isso, mas assim, coisas bizarras. Tipo, a pessoa que tá meio lá pra cá, que já, sei lá, não tem aí, não conhece muito bem a Hillary, não conhece o Trump, e vê todo dia, assim, tipo, Hillary Clinton, ladra, é, democratas estão mentindo pra você, é, Trump, não sei o quê, enfim, capitalismo, tal, 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 tal. Claro que, tipo, ninguém tá sendo forçado a nada. Mas, obviamente, que uma grande parcela da população que talvez foi mais, mais vulnerável, que talvez fosse votar nos democratas, foi para os republicanos. E assim se construiu a narrativa, entendeu? E, tipo, ninguém precisou, entre as, forçar ninguém a nada. É assim que, que, que se usa a tecnologia para acabar com essas coisas, né?
1: É, tipo, isso que a gente vive que chama hoje era da pós-verdade, né? Quando o fato não importa, importa a opinião, tipo... É o famoso corrente de tia de zap que o pessoal fala, assim, que, tipo, não importa que você mostre que é fake news, assim, não, não existe mais esse conceito do que é verdade ou não, é o conceito do que eu acho que está certo ou não, da minha opinião está acima dos fatos. E isso, assim, é um comportamento que foi provocado pela tecnologia, sabe, Sim. como principal meio de disseminação. Hum. Você, lógico, você tem outras mídias, né, você tem televisão e tal, mas o, o, a internet, vamos dizer assim, foi a grande ferramenta de mudança desse desse tipo de pensamento e ninguém resolveu fazer isso assim, hahaha, <risos> vou fazer foi uma grande corrida de empresas tentando lucrar, sabe resolvendo seus próprios B.O.s, assim, sabe, tipo precisamos aumentar o lucro, ah, vamos abrir um serviço onde a pessoa pode pagar para fazer propaganda, pronto, sabe, você abriu uma ferramenta política que não era exatamente esse o momento que foi feito e você tem trabalhadores como nós três, assim, que estão lá e recebem uma demanda do tipo, ó, a gente precisa que faça um programa que agora vai ter uma funcionalidade que a gente vai botar é, propaganda baseado em perfil do usuário, então faz aí um um filtro aí que escolhe pra quem vai mostrar a propaganda, e a pessoa faz porque você tá não, mal não trabalhando, sabe não parece, então, nada, não parece nada de mal, você não teve pessoa, um, um grande gente, vilão não
0: 15 pessoas que fazem um o negócio desse
1: sim, exatamente, você não teve um grande vilão assim tem até um documentário, eu acho que da Netflix, não lembro se o nome é a rede social, alguma coisa assim que entrevista o, o... Funcionário que fez a maioria dos, das features do Instagram, assim, e ele fala assim: se eu soubesse a merda que a. O dar, dilema sabe, das redes, né? Eu não tinha sugerido.
0: É, o dilema das redes. Isso, o
1: dilema é, das, das, das redes. redes. É. Isso, o dilema das redes. E ele fala assim: tipo, eu não tinha noção. Pra mim era uma coisa divertida, tipo, e se eu pudesse dizer onde eu estou para os meus amigos saberem que eu tô no restaurante e tal comendo hambúrguer? Um pronto, ele criou uma ferramenta política, sabe? Porque ele não sabe. E, e às vezes não é nem isso, às vezes é tipo, ah. Putz, faça um
0: serviçozinho aí pra poder buscar, pra, pra poder ele pedir a permissão do GPS do, do, do usuário. Aí, tipo, o cara faz assim, ah, beleza. Aí o outro cara faz, tipo, ah, passa um programinha aí que ele vê o GPS, ele vê os esta estabelecimentos mais próximos e coloque como, como opção para o cara clicar, dizer que tá lá. Tipo, você vai somando essas milhares de coisinhas, dá num, né? Tipo, quem, quem tá lá em cima decide o que quer. Não, eu quero que. Eu, eu quero saber onde estão os meus usuários, usuários o tempo todo. Aí você vai descendo na escala, cada pessoa tá com um bloquinho assim, que não faz nem ideia do que tá acontecendo, né?
2: É, no fundo é a forma uhum. como você usa a tecnologia, né? O cara que inventou a roda, Sim. por exemplo, ele provavelmente só queria. <risos> Botar um carrinho pra andar é, é. Aí as pessoas hoje usam pra, sei lá, atropelar E você uhum. usa pode usar pro mal Inclusive eu acho que uhum. As tecnologias relacionadas à internet Computação, hoje em dia, estão sendo mais usadas pro mal né? Quer dizer, uhum. pelo menos o mal Tá ofuscando uhum. todo o bem, né a gente uhum. não fica sabendo Sim. também Que tem muita coisa boa acontecendo é. Tem muita coisa hum. ruim acontecendo Ima... também.
0: Imaginei agora, tipo, o carinha lá, milhões de anos atrás, tem que inventar da roda. Aí ele, tipo, olha assim, é outro cara, ô, oh, para aí, para aí, para aí. Você não pensou que isso pode virar um tanque de guerra no futuro? É. <risos>
1: <risos> Pronto, essa, só voltando assim, essa é a minha opinião sobre as criptomoedas. Uhum. Assim, nossa, a tecnologia massa só está sendo uhum. usada para fazer <risos> merda. E os problemas que é a questão energética ninguém quer resolver, porque aí ninguém está uhum. interessado. E aí,
0: antes de eu passar para o Renan, só lembrei de outra história aqui: o deletado do Rodrigo assim, Mesquita, que está na Mafagafo também. Que é Sim, um muito cara bom. que cria um programa que, tipo, ele, ele deleta uma coisa da existência, tipo, digitalmente, tipo, em todos os lugares. Ele vai em todos os lugares digitais e deleta uma, uma informação específica, sabe? E é muito boa essa história, assim, é muito boa. Inclusive, eu editei pro Rodrigo, e o pior que eu fui edit... E o Rodrigo, ele é, adv... ele é formado direito, né? Eu falei, não, vai, deve ter bastante coisa, assim, de, de tecnologia que eu precisar dar um toque para ele, mas, surpreendentemente, não. Tava tudo muito de boa lá. E aí, nem, nem precisei... Né, dá muito toque. Assim, ele fez muito bem, acho que ele pesquisou muito bem e ele também entende bem. Né? Mas, para finalizar, Renan, alguma história que você viu que se, que se lembra nesse, nessa pegada ou alguma, alguma tecnologia que você acha que gostaria de, de ver em alguma história?
2: Vocês já deram uma resposta incrivelmente muito ampla e aí eu vou na eu verdade vou <risos> sair um pouco da computação e falar um pouco de como eu escrevo e, e leio é, muita ficção climática e solarpunk eu vou seguir nesse sentido, assim, de soluções para a crise climática, de coisas que podem melhorar o mundo, a lidar com a crise, a crise climática. É, e tem uma história minha, na verdade, a história que eu vou falar é, é, é minha mesmo, então, vai é meio, ficar <risos> meio que jabá, é, mas é tipo, ela se chama Look to the Sky, My Love, que foi lançada só em inglês, na Solar Punk olha Magazine. Olha pro céu,
0: meu amor, veja como ele está lindo, olha para aquele balão... É, é,
2: então, essa, essa, essa é a referência? É, é...
1: Vem dessa música aí. Sim, sim. Essa é a que eu choro.
2: <risos> e aí tem uma, tem uma tecnologia que eu pensei para essa, pra essa história, que é você aproveitar a energia cinética. Isso não é novidade, não sei o que, que elaborei isso, isso já foi aproveitado em outras histórias, já foi. Inclusive Black Mirror tem um episódio sobre isso também, né? Mas você aproveitar a energia cinética para você gerar energia. E a ideia é a ideia da história é uma festa junina gigante e as pessoas andando e dançando e acendendo fogueiras e se mexendo lá na festa junina gera energia para várias ou vilas ou, ou é, comunidades em volta da em volta desse dessa área onde é a festa, uhum. né? Então é, eu gosto bastante de imaginar essas que tipos de soluções funcionariam para a crise climática é, e que tipo de soluções funcionariam também para a realidade do sul global, né? Assim dos países sul desenvolvidos entre aspas, é que é bem diferente da realidade norte-americana e europeia, né? O impacto aqui costuma ser maior desses problemas. Aí, outra solução uhum. que, que, que eu pensei, assim, seria, por exemplo, é no, no, numa cidade inundada, é, que o nível dos oceanos subiu. Então, uma cidade inundada, você poderia aproveitar, como o transporte seria profundamente afetado, você poderia aproveitar, por exemplo, iates gigantescos é, que antes eram de, de, de poucas pessoas, né, pertenciam a poucas pessoas, poderia ser uma UTI móvel, que está se locomovendo através da cidade. Uhum. Então, foi, foi mais nesse sentido que eu pensei, mas é porque vocês também responderam... É, eu estava aqui uhum. quase assistindo assim, a aula que vocês estavam dando. <risos>
1: Mas assim, de, tu fala que não é amplo Mas olha, eu acho que atualmente É o maior desafio é, é pensar em tecnologia de um jeito otimista Sabe, porque E não falo nem só de computação Tecnologia como um todo Porque às vezes a gente até tem Por exemplo, a ideia, a prova de conceito já foi feita Tá lá no TCC do fulaninho Que descobriu, sabe, se pegar aquela sementinha E, e, e botar investimento em cima mas é porque a gente está de, um, de um jeito que a própria pesquisa científica está atrelada ao lucro das empresas, sabe? Você só financia pesquisas que tenham aplicação no mercado, que alguém tenha interesse. Então, assim, é difícil você imaginar soluções em que essa tecnologia esteja aplicada para benefício da sociedade e não para obter lucro, sabe? É muito difícil pensar nisso acontecendo no momento em que a gente está. Pois é.
0: Eu... Antes da gente partir agora para final... os finalmente né? Eu... Você falou agora, eu lembrei de eu conheci um, um, um cara, um pai de uma amiga minha que ele tinha, descobri... ele tinha conseguido uma tecnologia que ele conseguia colocar dentro de um grão de arroz vários minerais, tipo beta-caroteno, essas coisas assim, né? Para, enfim, melhorar o... O, insumo de, o consumo de minerais entre as pessoas, né? Arroz é o mais, acho que o grão mais consumido no Brasil e nunca foi pra frente porque nenhuma empresa falava, tá, vai custar quanto isso aí, sabe? Ah, custo tanto assim, não vai, tipo, as pessoas não vão comprar mais arroz por causa disso, mas assim, o ganho humanitário é não tem, não tem, é imensurável. a ah, beleza, mas vai custar quanto?
1: É, é tipo assim, às vezes tem ideias que você pensa assim, nossa... Quando descobrirem uma solução para limpar os oceanos, é, 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 e ela já existe, sabe? Ela só
2: não tem dinheiro. Tem dinheiro só não dinheiro, não é interesse de
1: ninguém. É, ah. exato. É. É,
2: tem o um mito do Oreo, né? também, que eu não sei se essa história é verdade ou não, mas tem o um mito de que eles descobriram uma forma, isso há vários anos, há várias décadas até, eu acho, de que três biscoitos é, seria suficientes suficiente pra deixar a pessoa saciada e não sentir mais uhum. vontade de ficar comendo biscoito. Uhum. Só que pra eles, isso não era do interesse uhum. deles. Eles uhum. queriam vender mais biscoito, <risos> então eles, eles acabaram com essa ideia. Uhum. Eu não sei se isso é um mito ou se isso uhum. tem um baseamento histórico uhum. ou não. Bom, não duvido.
0: Mas enfim, Fê, a história do Zé Ramalho. Eu, quando, quando eu me formei, Egipte, e meu, meu, meu orientador fazia doutorado na UFPE. Eu estudava na né, Federal do Segipte, e meu orientador fazia doutorado na UFPE. Pernambuco. E, inclusive, eu tava já procurando pra me inscrever no mestrado pra tentar fazer mestrado lá na UFPE, né? E meu, meu orientador, que fazia doutorado lá, ele falava: Não, vá. vá. tipo, ficava me, me falando pra eu realmente ir lá fazer o mestrado lá. E aí foi com essa sabe o resto da história, o, o lado dela da história.
1: Não, aí assim, de minha parte, eu estava lá na faculdade de Goinha e tinha um professor chamado Geber. Oi, Geber, caso um dia escute. <risos> e ele era professor de... Assim, ele é muito ligado à música. Ele dava uma cadeira chamada Programação Musical, em que a gente fazia soluções de software para música, sabe? Então, assim, uma coisa bem específica. E a gente sempre ficava assim, tipo, cara, onde é que esse homem foi buscar essa especialização, sabe? Computação e música. E a gente descobriu que ele é primo, do Zé Ramalho da Elba Ramalho é. Então assim, e tipo É o lado desconhecido da família Ramalho É o meu professor, o G.B. Ramalho E aí, um, é, quando eu tava na faculdade Eu fiz um trabalho usando aquele carrinho Não sei se quem tá ouvindo conhece Mas a Lego, ela produziu um robozinho que é para ajudar na educação da, robótica, dos estudantes tá, tá. de computação tá, a programar robôs, a, a robótica, sensores. Então é tudo assim, bem simples, bem intuitivo, plug and play mesmo. Mas para você aprender muitos conceitos. E eu fiz vários projetos com esse robozinho. E um dia eu comentei isso com o Lee. Aí eu uhum. volto aí, para jogo a bola para você de novo. E
0: aí foi que eu falei, então, o meu TCC foi com esse robozinho que o meu professor pegou emprestado com o orientador dele de doutorado lá na, na UFPE. Como a gente não tinha nenhum robozinho lá na, na Federal do Sergipe, ele pegou emprestado um robozinho lá e trouxe para gente usar no, no TCC aqui. Que provavelmente era o robozinho que a Fê tinha colocado uhum. as mãos dela, uhum. as mães dela. As Exatamente.
1: <risos> exatamente. E esse Geber era, esse professor que eu falei do Zé Ramalho, era a ponte que ligava. Ele era o orientador do teu orientador? Acho que
0: era isso. Assim? Ou alguma coisa ah. assim.
1: Exatamente. Enfim. Então, a gente não se conhecia, foi se esbarrar no mundo da escrita anos depois, mas a gente compartilhou um com robôzinho de leite. Um o robô.
0: Um robô compartilhado, dá uma história isso aí.
2: Bom, poxa, achei que ia terminar com o Maiado Desarmado, <risos> você desenvolvendo o Maiado baseado no desarrumário.
1: A minha, o meu projetinho era botar o bichinho pra andar numa pista de, de, de trânsito e ele, tipo, sabia parar no um semáforo sozinho, coisa assim, sabe? Uhum.
0: Tadinho. É sobre isso. É sobre isso. O meu era pra reconhecer. Ele, tipo, ele andava e ele, ele tinha três coisas. Era um cubo, uma pirâmide e uma bola. E aí, tipo, cada. Ele andava, ele tinha uma câmerazinha, cada coisa que ele via, ele, and, ele virava à direita, à esquerda, sabe? Eu, eu, eu dava meia volta. E aí, tipo, era, era. Ele tinha um labirinto, ele tinha que andar o labirinto por isso.
1: Note que todo mundo faz o mesmo projeto, né? A gente só é. muda um pouquinho a roupagem dele no mesmo também... projeto. Uhum. Porque ele realmente é, é limitado assim nos sensores dele.
0: bom Chegamos ao fim do episódio Fê, Renan, muito obrigado aí Pelo, pelo feedback de vocês, pela conversa Foi muito, muito, muito legal Antes da gente ir pro vou falar aqui Agradecer os nossos apoiadores Nossas apoiadoras, e muito obrigado a todo mundo Então nominalmente aqui Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brina Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina M. Ono Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula Danilo Henrique Diana Passi Ednei Antônio Brusca Pin, Seu pinzão Elvis Rodrigues Fábio Abadil Fábio Cunha Guilherme Caetano Jonas Furtado Dias José Henrique Rodrigues Qianjali, May Mai Barros Olivia Lober Pedro Pires Rafael Guimarães Renan Ariel Renan da Silva Santos Rubens Travasso Augusto Filho Tiago P Tom Borges Vinícius de Siqueira Afonso Então muito obrigado a todo mundo Que nos apoia E é um prazer ter vocês aqui No nosso grupinho lá De apoiadores no Whatsapp Fê Faz seu jabá aí seus vêm aí Onde o pessoal pode te encontrar né, nas, redes so é, nas redes sociais, ou você, tá, você é um, uma com a internet, ou, tipo, qual o seu IP? É,
1: então, assim, eu, eu não escrevo, você assim, acho que eu não tenho nenhuma história mencionando um computador não tô conseguindo lembrar de ter escrito nada que envolvesse programação mas esse assim, é um hábito que eu peguei na época da faculdade, nunca deixei, que é estar online 24 horas por dia meu computador não desliga, então assim eu estou sempre no Twitter, no arroba Fernanda é, às vezes estou no Instagram, mas no Twitter você sempre vai me encontrar, então, o Instagram também é Fernanda Versa, eu tenho um site que tem tudo que eu publiquei os, tra... é, os livros que eu trabalhei com as editoras que é o fernandacastro.me é, eu tô focada principalmente agora na divulgação do livro que saiu esse ano que é o Fantasma de Cora pela Gutenberg não tem nada de tecnologia pelo contrário, é uma ficção histórica mais ou menos assim. então não tem nem perto da, da minha profissão existir nessa época é, e é isso assim. também Pedir para o pessoal dar uma olhada nos trabalhos da Mafagafa, que eu faço parte da equipe. A gente tem histórias, assim, muito legais, muito fora da caixinha, tanto na Faísca, que é a nossa newsletter, quanto nas noveletas da Mafa. É tudo gratuito, então tem, pode baixar para o Kindle, fazer qualquer coisa. Tem muita história legal para conhecer é, autores da nova geração, o pessoal tanto o pessoal assim, que já tem uma grande bagagem no mercado, quanto quem realmente está publicando o primeiro trabalho. E o recado final é assim, para o pessoal não pirar, porque é claro que se você não é, não é daquela área, você não vai conseguir fazer uma coisa 100% perfeita. É, a gente está sendo chato sobre isso, porque a gente é formado nisso. Então, por exemplo, se um físico, um botânico viesse ler os meus trabalhos, provavelmente ia dizer assim, nossa, o que essa menina tá falando? Que Mas é bom... Eu falei com
0: a Alice sobre a sonografia, ela falou a mesma isso. coisa assim, eu serei chata, mas faz o que você quiser fica de boa
1: exatamente, mas é sempre bom você dar uma pensada sobre essas coisas, né dar uma pesquisada trocar ideia com alguém da área porque você consegue criar uma história que mesmo fantástica seja coesa e yes.
2: é isso então, na verdade, antes do Jabá você, já que a gente falou de computação é, e você falou os apoiadores do do Porta Ficção, eu lembrei que o Jonas Dias ele foi meu veterano na faculdade, ele estudou computação uhum. também então isso aí é mais um crossover aí que... descobrimos... E eu fui. Eu comecei a falar mais com o Jonas depois que nós dois nos encontramos no mundo da escrita. Olha, Olha só. Aí. Apesar de eu conhecer ele da época da faculdade.
1: Descobrimos que além dos, dos engenheiros. Como é o da Jana? Engenheiro. De
2: alimenta, é, alimentos, e, é,
1: Além de dos, alimentos. da engenharia de alimentos, descobrimos que a computação também produz muitos escritores.
2: Olha <risos> aí, é. <risos> Mas aí vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Renan Bernardo, é, no meu site www.renambernardo.com Agora, especialmente, apesar de eu não ter postado quase nada lá, é, na verdade eu não postei nada, né? Só, tipo, alguns stories. É, mas agora eu tô no Instagram também, é, renanbernardo 02 noveleta de ficção climática O Rico Passou em Minha Vida foi publicada no final do ano passado pela Dami Blunt é, eu tenho histórias também publicadas em diversas revistas é, tanto aqui quanto no exterior como A Taverna é, na Faísca vou ter uma história naquele projeto especial da Mafagafo da, junto com A Taverna que vai sair em breve e tenho histórias também na Apex Magazine Podcast ou e outras publicações em inglês
0: Beleza, acho que só eu aqui não sou publicado pela Dame Blunt
1: Tá, fala lá
0: com
2: a Ana,
0: amigo porque é legal <risos> 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 bom, então de novo Fê e Renan, muito obrigado foi muito bacana, eu, eu me diverti bastante aqui na, na conversa, vocês disseram que introvertidos, mas falaram, falaram bastante espero ter, ter dado ideias para vocês é falarem bastante unidos pelo ranço, né? quando é para é
1: reclamar, único, né? a gente sempre tem assunto
0: <risos> é. foi um episódio acho que é até diferente porque assim é, eu sempre quis fazer esse episódio assim de falar sobre sobre escrita mas sobre o viés de uma outra coisa que eu conheço também então acho que foi foi bacana e é isso gente obrigado até o próximo episódio e é isso tchau tchau tchau, tchau.